0: Pues, Marco Llado, bienvenido este, este domingo a otro capítulo inchi de Radio Alanza, versión 2, season 2, episode 2. Marco Llado, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En el episodio 2, no en el 1, no, contra
1: mi voluntad. No es el 1. Pero te lo compro. Es el 2.
0: So, eh, ya suponemos que saben de qué va a tratar esto, como. Yo supongo que ahora nos toca un poco hacer un, un intro y dónde estamos, cómo vamos con cada cosa, ¿no? O, 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 cómo, o cómo te lo imaginabas tú.
1: Sí, justo. O incluso empezar como explicando un poco el racional ¿eh? que hay detrás de, de, de embarcarse en este, en este lío.
0: Entonces, yo voy a dar un resumen breve porque siento que lo cubrimos en el capítulo 0, también conocido como capítulo 1. Va. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Eh, en mi opinión, ¿por qué lo hacemos de aprender esto? ¿O por qué lo hacemos... Es... Ahora me he perdido. ¿Por qué hacemos Dios, esto, Dios, aprender Dios. esto, no? A ver. Aprender esto. Porque tú y yo nos vamos a enrollar con Te cualquier cuento. cosa.
1: <risa> el, el por qué cambiamos el formato y por qué lo hacemos eh, a modo de autoaprendizaje, esto ya quedó cubierto en el anterior. Yes. Por eso se llamaba Cero, porque era una introducción al meta. Y Ajá que ahora es el uno, ok entonces, este básicamente, lo que vamos a hacer va a ser introducir cada una de nuestras temáticas vale. y explicar por qué queremos eh, ir a buscar este reto en concreto, vale. pero no es un por qué hacemos este formato del podcast porque esto vale. ya lo contamos antes ahora lo que haremos es que tú primero vas a contar por qué quieres aprender eh, Rino o lo que sea y voy a contar yo mi historia también venga, dale
0: Voy. Comparto pantalla. Google Chrome. ¿O no? Voy a comparte, compartir todo el desktop. Y ya está. Me quito de rollos. Cierro esto. Bien. Voy a abrir cuatro links primero. ¿Por qué hago esto? Entonces, yo desde hace tiempo he querido una impresora 3D. Y ese interés ha ido como eh, de mayor a menor. Me olvido. Algo pasa y vuelve a entrar en mi, en mi feed informativo. Sube y baja. Entonces, no sé cuándo. Bueno, de hecho creo que todo empezó porque empecé a ver un montón de publi de esto. De Snapmaker, que es una impresora 3D, CNC, fucking. hace de todo. Entonces, empecé a ver un montón de publi de esto. ...y en uno de esos momentos... ...pues me paré y realmente lo empecé a ver... ...porque, obviamente, si tú a mí me presentas... ...una publicidad de esta imagen... ...pues yo digo... ...¿qué es eso? Entonces, eh, de tantas veces verla... Eh, de, de, ...de verla tantas veces... ...dije, pues va, me paro... ...y empecé a entrar y verlo... ...y dije, ay pues este, esto... ...esto me parece interesante... ...entonces, um, reavivó ese interés... ...en la impresión en 3D... Fui un poco encontrando, yendo por la rama de la impresión en 3D. Entonces, eh, luego encontré esta, que fue los de Creality, que tienen una, una impresora bastante affordable que se llama Ender. Entonces, fui, fui viendo esto tal y cual y dije, ah, ok. Eh, me acordé luego de MakerBot y me fui otra vez a ver la web de MakerBot, ver un poco en el estado que estaban. Están mega, mega advanced. Yo me acuerdo cuando MakerBot sacó la primera impresora que era, pues, de risita. Pero eh, a donde han llegado ahora es bastante cool. Entonces, me fui, pues, aquí viendo lo que estaban haciendo, bla, bla, bla. Y luego, um, en algún otro momento, pues, encontré esta otra marca de, de impresoras que que también son unas impresoras muy high level. O sea, son unas impresoras de, de bastante definición, muy, muy buenas, bla, bla. Entonces, todo esto terminó con la idea de, ah, ok, me, o sea, es como que me quiero comprar una Ender, eh, Ender eh, 3D. Entonces, fui a la página, estaba viendo la, las, las Enders y todo esto, pero, claro, cuando... Por ejemplo, estas son 200 dólares. Affordable, bastante affordable como para un primer paso en el mundo de la impresión en 3D. Entonces, pero dije, yo yo a mí mismo dije, ok, ¿quieres una impresora de 3D? ¿Para qué? Pues para imprimir pendejadas, la, la verdad. Pequeñas chorradas, estupideces, Na, nada realmente útil ni... ni... Simplemente, y a alguien se lo explique de esta manera, yo quiero una impresora de 3D como alguien va y se gasta, imagínate, dos, los, el mismo dinero en un jarrón. Porque le gusta mucho ese jarrón, tienen el jarrón en el salón y cuando entran sus invitados pues ven el, el, el jarrón y dicen ¡ay, qué bonito jarrón! Pues de la misma manera yo me imaginaba esto, pero también con un lado muy útil potencialmente, que es yo lo puedo encender y si sé cómo, imprimo algo. Entonces... Ese era un poco mi insight, o al menos mi interés. Y, pero luego dije, a ver, si yo quiero imprimir cosas, yo quiero imprimir mis cosas. Y luego eso me llevó por el camino de shit. Eh, tengo, de, sin modelo 3D, no hay impresión 3D. Y sí, hay webs, que ahora mismo no me acuerdo. Creo que una Thingiverse o algo así, como que puedes comprar modelos 3D y todo este rollo. Pero yo dije... Ah, no, 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 no quiero ir por esa ruta. Porque es la misma ruta como eh, en lugar de aprender a programar, solo compras plantillas de WordPress. Y eso ya me ha pasado. Y si yo desde un primer momento hubiera aprendido bien a programar, hace, échale, unos 10, 11 años, ahora mismo podría tener una realidad bastante distinta. Porque en lugar de depender mucho, de, de una plataforma como WordPress o, o de depender mucho de... Eh, o no saber del todo cómo programar, pues estaría en un punto distinto. Entonces, ahora mismo dije, pues mira, vamos a tomar ese paso atrás y eh, y indagar de nuevo en el modelado 3D. Entonces, eso fue como para mí ese primer punto de... Okay, eso es un poco lo que me lleva en resumen a lo que es el modelado de 3D. Porque también hay cosas como de, de background personal y todo esto, pero y, recientemente eso es como lo que fue el, 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 el último empujón. El last touch conversion.
1: Me ha gustado este last touch conversion. Tío, bien aplicado ahí el término de marketing. Si hubieras estado programando desde estos 14 años anteriores, no hubieses coined este término aquí ahora mismo. Madre.
0: Puede ser, puede ser que tengas toda la razón. Y
1: de eso te quería hablar. Ahora te cuento mi proyecto. Antes que nada, preámbulo, mis thoughts al respecto de la programación, y sabes que siempre he una relación de amor-odio con ella, han cambiado bastante. Y, y te lo digo ya desde un punto en el que... Eh, en mi anterior trabajo como Product Manager estaba un poco abstraído el código sí que es cierto que tenía buena relación con los programadores pero no estaba como en top of, eh, sino que estaba un poco más abstraído eh, ¿sabes que eh, cuando a final de año me cambié a Game Street entré en un rol de puramente programación y les mm. ayudé a, a crear la primera iteración de su, de su plataforma y, y la verdad es que me lo pasé como un niño pequeño y fue como algo, del no sé, del cual estoy súper orgulloso y, y, y está muy, 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 muy contento. Eh, debo decirte que cada vez más estoy volviendo al, al lado del Product Management. Eh, de hecho, que ahora ya tenemos ya un equipo, no grande, pero tenemos a tres programadores eh, que nos están eh, que nos están ayudando y, y tenemos un, un, un equipo súper sano que eh, que realmente son muy o sea, o sea bueno o sea infinitamente mejor que yo eh, programando así que Estoy ejerciendo un poco más de Product Management y, y estoy participando en muchos Code Reviews también, así que eh, incluso, no sé, cuando tengo que subir algo, pues, pues lo hago yo directamente, subo mis, 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 mis cambios y, y estoy programando también. Pero estoy un poco más abstraído, ¿vale? Eh, y de las cosas que me he dado cuenta es que, como te diría, la programación está caminando un proceso de abstracción que... Empezó hace muchos años cuando, por ejemplo, no sé, para hacer una web necesitabas un servidor, un diseñador, un, eh, un programador y eres eso, pues 100.000 euros, ¿sabes? Y cuando ahora tienes un restaurante, te metes en Squarespace y, y puedes tener una web, ¿vale? Eh, entonces, sinceramente, creo que este camino...
0: Di. Hago un pequeño inciso. He tenido... un He abierto anoche un muy pequeño side project que se llama tableros.info. Entonces, la idea de tableros.info es geolocalizar, básicamente crear un directorio de todas las canchas de básquet en México. ¿Vale? Es muy sencillo. Que tú quieres ir a jugar básquet en X pueblo perdido, que estás ahí o lo que sea, que puedas encontrar una carcha. Porque lo que yo no sabía es que en México hay una cultura del básquet muy grande. Muy, muy grande. Muy grande. Entonces, eh... Lo, lo, de, lo, lo de Squarespace... Te lo digo porque anoche... Ayer a mediodía... Registré tableros.info... Anoche abrí una instalación de WordPress... En mi hosting de GoDaddy... Y... Eh, y ya está todo lo, toda la estructura básica... Con una plantilla que se llama Listify... De, de, de directorio... Que la estoy empezando ya a personalizar... Incluso ya he hecho la prueba de subir un, el primer listado... Entonces... Bueno, hay otros listados que venían como la información demo, pero es lo que dices. Es como, quieres crear un directorio. Antes tenías que escribir chingo mil líneas de código. Hoy, en cuestión de, en total, en total, te diría, en total, una hora. Una hora ya has levantado un directorio. Y si no tienes que cambiar idioma, si está en inglés. Casi que lo puedes lanzar dentro de, de cinco horas. Porque te estoy diciendo de, la, de, de personalizar algunas páginas, bla, bla, bla. Pero es, es increíble. Entonces, te devuelvo la palabra. Solo quería añadir ese pequeño insight porque justo venía con lo que estás diciendo.
1: No, no, hombre. Que no te tienes que disculpar por interrumpir. Solo tenemos que ir un poco más con cuidado y ya está. Pero quien quiera saber más sobre eso, lo hablamos en el episodio 10 de la temporada 1 justo cuando nos, eh, nos preguntamos cómo crear nuestra propia web en 2019 y justamente hablamos de este proceso. Pero bueno, dicho esto, lo que te estaba contando es que eh, este, este proceso de abstracción está caminando como... Yo creo que el camino que está caminando no, no está completo. Es decir, actualmente es más fácil crear una web que, o una aplicación que hace 20 años, sin embargo, a día de hoy, montar una aplicación, por ejemplo, con React, con un servidor en Node, eh, y tienes que cambiar el drop-down de un desplegable, eh, no puede ser que tengas que lidiar con 10 ficheros, eh, no sé, o sea 70 commits y, y porque esto no es el programador te dice que no es tan fácil porque genera una dependencia con el estado cuando el drop down no está activo, porque hay una línea que se creó para otra cosa eh, tío, o sea, es de... ¿sabes cuando tienes aquella sensación de que tío, esto tiene que ser más fácil? Uh -huh, o sea, uh -huh. tiene que haber una mejor manera pues es, es la sensación que me llevo después de estar tanto tiempo, entre comillas, o sea, al final ha sido un año, eh, muy encima de la programación y estando programando yo también como, eh, como mi full-time job, ¿vale? Eh, ¿Y qué es el problema? Pues, tío, pues que mentes muy obsesivas, pues como la mía, por ejemplo, eh, entran en un bucle sin fin de sobreoptimización y es que te pasas literalmente... O sea, entras en un rabbit hole infinito, tío, y, y, y va un poco en contra de mi, de mi naturaleza, porque, porque tío, no, no, no me produce felicidad eso, eh, porque al principio pienso que sí, pero después, eh, después es malo, es malo, y es contraproducente para mí. Entonces, eh, sé que estoy mezclando dos tópicos, eh, que la programación se, eh, necesita una abstracción mayor eh, y que está caminando este camino, y que estoy seguro, estoy seguro. ...que la programación, entre comillas... ...punta de lanza... ...es decir, todos estos programadores... ...que están saliendo de los bootcamps... Eh, ...mira, lo siento... ...porque he trabajado muchos años ahí... ...y, y soy muy, muy... ...de verdad, o sea, muy fidel al modelo... ...y me gusta mucho que, que, que sea un modelo educativo... ...que esté empleando a la gente... ...sin embargo, creo que... ...justamente esos trabajos... ...que ahora... ...tienen una capilaridad increíble... ...y que están permeando todo el mercado... ...y todo el mundo los, los quiere... No te voy a decir que tienen los días contados, pero va a haber una reducción gigantesca de este tipo de, de, de trabajos. Es decir, del, del tío programador de React eh, que sabe, mmm, no sé, montar una app en React y sabe apañar cuatro cosillas, eh, que ahora es el, el, el típico front-end developer. Tío, esto, mmm, yo creo que herramientas como Webflow, eh, al final sí, Squarespace en menor medida, obviamente, pero se, se lo va a acabar comiendo. Porque yo creo que aquí quien tiene trabajo eh, asegurado es el tío que vende las palas no el que va a buscar el oro, ¿sabes? es decir mmm, el Webflow va a emplear a un ejército de ingenieros, estoy seguro eh, y, 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 y hay espacio para muchos ingenieros de bajo nivel, muchísimos pero, pero armadas armadas de, de hecho, o sea creo que el futuro está en digital, sí, está en digital pero también te digo que creo que toda esta punta de lanza que tiene ahora una capilaridad acojonante en programación, mmm, se va a ver reemplazada por este tipo de herramientas y a los hechos me remito. Es decir, mira lo que ha estado pasando con las webs a lo largo de, de este tiempo, lo muy fácil que era, lo muy difícil que era montarlas hace 10 años, lo muy sencillo que es hacerlo ahora en una calidad exactamente igual o mucho mejor. Y abstrayendo cosas como, tío, el performance, el tema de, la, del, de, de Google AdWords... Es decir, el trabajo va a estar como en la pericia de tener estos clientes... O sea, es decir, para mí el típico, ¿cómo te diría? Eh, vendedor, product manager que sabe apañar estas herramientas tiene un futuro brillantísimo. El desarrollador de bajo nivel ingeniero informático, que tío, que se, que se, que se lo toma en serio y que... Mm, coño, y que le gusta como el, el hardcore stuff eh, tiene el, el futuro muy bright, creo que el tío que se forma así como dos meses eh, y ha aprendido cuatro cosillas de React tal, no sé qué, tío, este mm, este no mm, no me gustaría estar en su posición aunque ahora las cosas le van muy bien, ¿eh? también te lo digo
0: Yo, a ver, en, entiendo, entiendo lo que dices, pero creo que también suele pasar mucho eh... Con cualquier desarrollo. Eh, por ejemplo, eh, por motivo X, estoy, estoy en el... He indagado en el mundo de la soldadura, ¿vale? Soldar. Soldar dos piezas de metal. Derretir una, derretir otra y unirlas, va. Eh, cuando hablas de esto, siento un poco que es esta idea de... Porque alguien inventó un robot que soldaba ya es como una cascada de, de worst case scenario apocalíptica. Todos los soldadores se van a quedar sin trabajo y si no eres eh, un ingeniero de robótica que no vas a poder trabajar en el medio de soldador porque ya es como que te vas a quedar obsoleto. Y siento que puede ser el caso siempre y cuando de repente la necesidad de soldar se reduzca por tres cuartos, es Donde ya de repente... Nada en el mundo tiene que ser soldado. Entonces, aquí con el tema este es como... Estoy de acuerdo contigo, pero... Que podría ser así. Pero es como que siento que... En la dirección que vamos es cada vez más unos y ceros. Y eso genera como una necesidad... tan eh, 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 es, No sé cómo se dice en español. Como la, pero stratified. Donde hay como tantísimas capas de necesidad de unos y ceros. Donde una capa es... El do-it-yourselfer que es justo el market del, del, del de, de Squarespace. Luego, el do-it-yourselfer más avanzado puede estar en la capa de WordPress.org, donde tú quieres tu instalación, tú quieres entrar y mover todo. Pero luego hay, creo que, muchas más capas donde sí va a tener muchísimo lugar esta gente que sale de un bootcamp, que tiene dos meses de introducción hardcore, donde salen con un skill set Reducido, pero suficiente como para entrar a cubrir puestos de, imagínate, soldador eh, iniciante. Porque de repente es como que hay tantísimo trabajo de soldadura que dos manos expertas no pueden con todo. Entonces empiezan a, 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 a generar una cascada de trabajo hacia abajo. Yo no veo que volvamos en un futuro, salvo que de repente haya una un eh, coronal mass ejection del sol nos madre a todo el sistema eléctrico y volvemos a la época de las cavernas salvo esa situación se nos caen los satélites todo se va a la mierda entonces ya creo que incluso la soldadura y, y esto toma un nivel obsoleto y tenemos que ir a plantar ¿sabes? papas eh, no creo que vaya a reducirse esa necesidad del mercado por unos y ceros y por eso creo que es como. Divergo, diverjo un poco en tu, en tu punto de vista porque todo va en esa dirección.
1: Vale, es que aquí hay, eh, hay muchos competing trends que son interesantes y que has mencionado. El, el, el primero es el de la soldadura, que básicamente no sé si lo sabías, pero yo en la carrera hice muchas prácticas de, de, de soldadura, como, uh -huh. como en arco, o sea, eh, bueno, y, y tenía un. Eh, Tenía te, te, un profe que, que era soldador y que de joven se había dedicado a la soldadura bajo el agua, que es el, uno de los empleos mejo, mejores pagados en España. Que pagan a 6.000 euros el metro, o sea, el cordón de. de o sea, el metro de, de, de cordón de soldadura debajo el agua. Mm. Eh, porque nada, es un trabajo muy preciso, etcétera, etcétera. Eso sí, ¿sabes por qué pagan en ese precio?
0: No.
1: Porque. Eh, tío, eh, es muy difícil claro, un, un arco de soldadura por ahí a lo mejor pasan 20.000 voltios eh, <risa> perdón 20.000 voltios, o sea, eso es animal el agua conduce de cojones o sea, por muy aislado que esté tu traje eso te da unas arrimias que no entiendes absolutamente nada entonces, básicamente estás cobrando 6.000 euros por matarte prematuramente, o sea, es como un deal bastante interesante que, que, tío, hay que ser bastante valiente para tomar. Es decir, mira, voy a capitalizar tanto como pueda durante, eh, durante este corto periodo de mi vida. ¿Hay alguna estadística que muestre la, la, de, oye,
0: la longevidad de soldadores bajo el agua versus soldadores sobre el agua? Algo así donde puedas llegar a una correlación de tantos metros soldados bajo el agua equivalen a tantos días perdidos de vida.
1: No lo sé, pero... Eh, estaría bien como un gráfico de longevidad versus intensidad de vida, ¿sabes? Del rollo, tío, todos los que eran soldadores bajo el agua eh, ahora están a los 32. Todos en un yate eh, lleno de... Sí.
0: Pero muertos a los 32. Aprovechando
1: que saben que a los 50, todos muertos, todos muertos. Eh, pues mira, no, no, pero espera, ahora en serio, lo que te decía. Yo creo que hay como, eh, como corrientes que compiten aquí. La primera, y es inevitable, es la que tú dices. Tío, el mundo se está moviendo a lo digital y, y esto, tío, nos guste o no, es así. O sea, y esto va a generar como muchos más trabajos en este, en este espacio. Esto, es que no hay discusión aquí, es que es un, es un fact, o sea, es así, yeah. o sea, sin más. Eh, esto, evidentemente, abre más posibilidades y, y, y más trabajos en, en, en este campo. Punto. Sin más. Eh, por otro lado este mismo vertical también está sufriendo, mmm, bueno, como, como su propia evolución, ¿no? Eh, entonces, igual que antes para empezar una, una aplicación web o una aplicación móvil necesitabas a un equipo de 10 tíos, mmm, ahora a lo mejor necesitas uno de 3 de, de y mm. dentro de, de un año a lo mejor vas a necesitar uno de uno. No sé si me explico. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es mi mi, o sea, o sea, mi punto, mi, mi argumento aquí? Es sí, ok, estamos genera hay más demanda para más espacio digital, correcto. Pero esto también se enmarca dentro de una corriente en la cual cada vez se necesitan menos recursos para hacer lo mismo. Ejemplo, tableros.info. Es exactamente el caso. Uh -huh. O sea, tableros.info es una web que hace cinco años necesitabas un tío de front un tío de back eh, un diseñador mmm, y bien, no te diré un product manager porque serías tú pero pero como que básicamente el, el, el time to market y el, el dinero que necesitabas para llegar ahí era mucho mayor que ahora simplemente te montas algo con webflow con wordpress con lo que quieras y lo tienes hecho literalmente en una hora entonces este camino para mí no está no está completo es decir no hemos acabado aquí eh sino que esto está vivo, está siguiendo. Entonces, el siguiente paso para mí es que ahora hay una... ¿Y cómo lo noto el siguiente paso? Pues lo noto porque no puede ser que cambiar un dropdown en una página web que tiene un poco de legacy code, no sé, o sea, implique el code review de tres ingenieros o tres tíos que han salido de un bootcamp de frontend en React y revisar como 200 líneas de código, porque hay una dependencia con el estado porque hay un problema con la API o lo que sea. Y mira, y te voy a poner otro ejemplo. Ahora en game Street estamos desarrollando un engine muy interesante para tío para generar buenas recomendaciones a los eh, a los viewers, a la gente que nos ve uh -huh. y para guiarlos un poco su experiencia dentro de, de dentro como de su viaje de aprendizaje, ¿no? Entonces, tío guardar esas preferencias y de alguna forma generar una web que esté alineada con los intereses del, 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 del jugador y esté un poco personalizada con, con lo que tú quieres ver ahí, tío, o sea es que es tan complicado pero, ¿cómo te diría? Eh, algo que parece como tan simple, tiene una complejidad técnica detrás tan bestia que dices, es que no puede ser, ¿sabes? es que es que hay, o sea, tiene que haber una manera más fácil de hacer eso. Y es que lo notas en mil cosas, tío. Y al final, oye, o sea, la evolución es un, es un proceso de reducir fricción. Y creo que este proceso ahora mismo tiene una fricción tan, 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 tan grande que no es sostenible. ¿Y cómo se sostiene ahora? Pues, tío, se sostiene a base de, tío, meter desarrolladores en el mercado y fichar a desarrolladores como un loco. Pero no creo que sea la solución ideal. O sea, porque al final ves herramientas Lo que te decía, pues Wordpress, Webflow Que están empezando a abstraer esto Y, y el tío que sepa mmm, programar cuatro cosillas eh, Y sepa jugar bien con estas herramientas Va a poder competir como de forma mucho más fácil y más eficiente mmm, Por proyectos, porque es que realmente Es que van a ser mejores Porque eh, la calidad, mmm, el, los diseños Todo tío al final, pues, pues va a venir... Como bulletproof, ¿sabes? Entonces, eh, pero es que cosas incluso como la seguridad. Mm. Tío, estoy viendo unas aplicaciones metiéndose en el mercado, tío, con unos agujeros de seguridad que son, pero, auténticas locuras. Auténticas locuras. Tú haces esto con una página de Squarespace y esto, sabes que, ¿sabes? que no te pasa. Porque como que ya, tío, esa, eh, como te diría, esa abstracción ya se ha encargado de que tu web sea súper responsive, otro mundo, el responsive. Eh, bueno, o sea, ya ves mi punto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay como esas, esas corrientes que compiten. Eh, pero eso no, eso explica solo parte de mi proyecto, ¿eh? Si así, y perdón por el ran de la leche que nos hemos soltado aquí. Pero bueno, Pero pe
0: con, con esto es muy interesante porque se solapa con... So, en... A ver... Rhino, que es el, el programa que yo, yo estoy aprendiendo, tiene... Antes había otro programa que se llamaba Grasshopper. Y Grasshopper es para el eh, modelado paramétrico, diseño paramétrico. Entonces, el diseño paramétrico viene siendo, eh, un básicamente de la manera que yo lo explico, aunque aquí en los show notes está el, el, el Wikipedia y todo el, todo el rollo, es como un proceso de diseño basado en algoritmos que te permiten como modificar una malla de 3D eh, de una manera, pues, 10 mil millones de veces más rápido, pero con una interfaz visual donde no tienes que, en principio, no tienes que saber programar. Entonces, Grasshopper básicamente es un sistema de nodos. Do, yo no lo conozco. Apenas lo estoy descubriendo porque no, he decidido no saltar a aprender Grasshopper hasta no terminar unos dos o tres cursos de, de Rhino porque están mega conectados. Pero respecto a lo que dices, es como yo me puedo imaginar que hace 20, 30 años, esta idea de arquitectura orgánica con estas formas todas locas, era, era como la obra de, 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 de Gaudí. O sea, es una cosa que si no eras hiper mega dedicado como un, un... nunca lo ibas a hacer. Fast forward y simplifican todo para que realmente yo en, una re en realidad, yo, sin ser ingeniero, sin ser arquitecto, simplemente como un aficionado, pueda usar el programa de Grasshopper, aprenderlo online en un curso que me va a costar 5 euros y empezar a tirar hacia arriba formas que antes eran impensables eh, eh, con una ve velocidad increíble. Y para mí es como que esto va es vinculado un poquito a lo que dices, que es como sí, mientras evoluciona todo entonces claro los saltos que va pagando, pasando de, pues, de facilidad flexibilidad, es como, sí, tienes los Squarespace del mundo y los WordPress que ahora, de cierta manera lo, lo, esto que dicen de democratizar algo, hacerlo abierto a, la, a una masa que antes no tenía acceso a ello, pues pasa en todo, en absolutamente todo y, y eso que dices tú también de las palas, es como quien puede democratizar algo es el que vende las palas, no el que está buscando el oro.
1: Sí, sí justo, es que al final, tío, a ver, no te digo que me estés dando la razón, pero es que... Es sí, que sí, no no, te, en te, sí, sí, ¿sabes? sí, sí te,
0: te la doy, te la doy, completamente de acuerdo.
1: Pero bueno, entonces mi proyecto. Sí, 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 sí. Que esto se ha ido un poco por... por... Tío, ¿cómo se llama eso? por los cerros de Úbeda, ¿verdad? Eso es muy español, sí, eso, por los cerros de Úbeda, no sé sí. tenéis aquí, eh, cerros en, en México.
0: Hay alguno que otro, no, no es una planicie.
1: Tío, no lo pensé, estuve, estuve en Úbeda hace un mes o así y no pensé en los cerros de Úbeda, lo sí. pregunté, qué raro, y mira que estuve con un local.
0: Y, y igual el local dijo, gracias a Dios que no me ha preguntado esto.
1: <ríe> típica cosa que te pregunta todo el mundo pero bueno a ver eh, mi challenge
0: tu challenge
1: es muy duro tío mm, me duele no sabes de qué forma o sea es, es bittersweet de cojones eh, para mí este pero pero es decir creo que yo creo que... Tu y que aquí está sí, pero quien me escuche va a decir, ah, joder, este tío, o sea, cómo está, cómo exagerando, tal, eh, que tío, qué puta mierda lo que va a hacer. Eh, para mí es un big deal de la leche, pero de la leche. Y es que yo quiero dejar el Mac atrás como principal plataforma de computación y empezar a usar el iPad eh, hacia final de año. Es decir, a final de año... A lo mejor no lo tiro a la basura, ¿vale? O sea, tío, tirarlo a la basura es como muy fácil, ¿sabes? O sea, eso no es un challenge, o sea, simplemente es cogerlo y tirarlo a la basura, aunque te, mucho que te duela, ¿vale? O, o vender ronco a la pop. Eh, la idea es como ponerte en una posición que te permita, así, y la gente no me ha visto, pero he hecho un snap the fingers, ¿vale? Mm, iPad ready. Es decir, que no haya absolutamente ninguna tarea ni ningún flow que te impidan... Overnight, coger y empezar a usar el iPad como tu principal eh, herramienta de trabajo y olvidarte del Mac. Dime.
0: Pregunta. Supongo que, no sé si son dos preguntas. Una es, ¿hay algún, no sé, a, 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 algún, alguna app, algún proceso, algún algo que ya te ayude a hacer esa migración? O, o porque no entiendo muy bien... Porque yo me imagino... Ok, imagínate que yo quiero dejar... Eh, estoy intentando ponerme en tu lugar... Pero mi, mi uso del Mac es completamente distinto al tuyo. O sea, yo tengo que editar vídeo... Eh, uh, lo, lo, bueno, en general solo es... Bueno, es vídeo, Photoshop, Illustrator, cosas así... Que hay opciones para iPad, sí... Pero realmente no es el entorno más cómodo de trabajo. Sobre todo... Sí, no sé. ¿Hay ratones para la iPad?
1: Jimmy, ¿quieres que te cuente como todo en, en detalle? Y, y a, es que entenderás muchas cosas.
0: A ver, cuéntame, cuéntame. Por eso estamos, Macoyado.
1: Dios, es que es que tu pregunta, o sea, la segunda es como, denota un
0: desconocimiento.
1: Ni tengo iPad. Desinterés. No, no, es que desinterés ni... Desinterés en el ecosistema Mac que... Jimmy, tío... Muy mal, tío. Muy mal. O sea, pre pregunta, es que da igual si tienes iPad, si no tienes... Yo yo no tengo. Yo no tengo. Y, y tío, y, y de verdad, o sea, me miro las WWDC porque, porque es parte de nuestra religión. O sea, ¿qué haces, tío? Yo
0: me he mirado las presentaciones de Neuralink como tú te ves lo de WWDC. ¿Qué Y te digo... Somos uno. Y te digo, Mark, te digo, esto va a suceder en my lifetime y muy, muy pronto... Y yo lo quiero, 100%. Y sé que voy a estar económicamente dentro del rango que se lo va a poder permitir. Lo de Neuralink. Just an aside.
1: Ah, pues, o sea, no tengo
0: ni media duda que tú vas a ser el
1: primero de la cola como el que se compra un iPhone eh, en, en el Apple Store el día que sale. O sea, es que mm, tú eres ese. O sea, pues que ya lo sé. O sea, no hace falta que me lo digas.
0: Ábreme. Elon, ábreme. Que tu robot me abra.
1: En fin, tío. Muy rápido. ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué interesa salirse del Mac? Tío, yo creo, ¿vale? O sea, ahí es como mi, mi, mi percepción de que el Mac se concibió, y no vamos a contar la historia porque no queremos aburrir la audiencia, mmm, muchos años atrás, bajo unos paradigmas que ahora mismo ya no son ciertos. Eh, paradigmas como el de... Mmm, Conectividad en cualquier lado, movilidad, eh, vamos a decir, estamos entrando en el 5G, que por cierto, te puedes creer que yo no me he enterado de nada de esta polémica del 5G, que parece que es, no sé, como que hay eh, fake news, es que no tengo ni idea. Mira el sitio... Si estoy yo, como fuera de, del mundo, que el otro día alguien me lo dijo, es que yo lo, lo veía como por ahí, pero, pero pensaba, ¿cómo? tío, ¿qué coño, es esto? ¿qué coño es esto?
0: Memes y esto del 5G, pero yo, tan, es como, yo tampoco sé, yo, yo solo sé como que piensan que te va a derretir el cerebro o algo así, ¿sabes? esa onda y que se van a morir todas las abejas en, en, y, okay. y todo esto. Hasta ahí llego y te digo, no he indagado más. Porque siento que es como indagar sobre Flat Earth, que la Tierra es plana. Que es como, ¿en serio yo necesito ir a indagar sobre si la Tierra es plana o no? Es como, no, I don't. No, I don't. Puedo usar este tiempo para, no sé, para darle un beso a mi perro. Es como, what the fuck? Anyways.
1: Bueno. Pues en fin, tío, que es, es una aging platform total, ¿vale? Y a pesar de que últimamente como que ha recibido un poco de amor, porque, nada, tuvo como unos hardcores ahí... Eh o sea, voces como muy relevantes en Twitter que apretaron mucho a Apple y Apple hizo un movimiento hace unos años de meterlos todos y montó el equipo del Pro Workflow donde encerraron a unos tíos en... que ya lo hablábamos esto encerraron a unos tíos en un laboratorio para ver cómo trabajaban y de ahí salió el nuevo Mac Pro y, y parece como que le están dando más amor ahora hay esta transición a ARM no sé si has visto que transicionan eh, dejan Intel atrás y se van a meter en la misma plataforma, en la misma arquitectura de hardware que los iPhones y los, eh, y los iPads. Nada, esto era un secreto a voces, todo el mundo lo sabía. Mm, va a pasar este año y esto, pues nada, con Big Sur, mm, que es el nuevo sistema operativo, eh, va a haber como una gran unificación de las plataformas. Entonces, tío, veo que camina en esa dirección, ¿de acuerdo? Y, y, y está bien. Mm, sin embargo, lo siento, pero para mí esto... Eh, poco a poco está fading away, es decir, esta plataforma, no te voy a decir que está muerta, pero sí que no, como que no está mirando hacia adelante, no es el futuro, ¿vale? Entonces, eh, por otro lado, yo creo que mmm, iOS mmm, como sistema operativo pertenece como a una nueva generación de, de software que ya fue concebido teniendo en cuenta estos nuevos paradigmas y, y al final... Tío, si lo piensas como de, de una forma como muy, 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 muy simplista, es solo los métodos de interacción. Es decir, hablarle a un ordenador con un teclado y un ratón, a pesar de lo mucho que me gustan los keyboard shortcuts. Tío, le estás poniendo una capa de abstracción más grande al ordenador que solamente el, 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 el input de, de los dedos, ¿sabes? Es como un es como tío, una relación más natural con el dispositivo. Eh... Y, y por este motivo, y, y muchos otros, obviamente, tío, todos los dineros, toda la atención y todo se está moviendo hacia ahí. Entonces, tío, para, para mucha gente ya el, el ordenador está. O sea, es que, no es que esté obsoleto, es que nunca ha existido. Para toda la gente que está entrando eh, online ahora, el ordenador no existe. O sea, no saben lo que es. Su primer y único dispositivo es un teléfono móvil o un tablet. Eh, ¿Cómo te diría? Chavales jóvenes es que nunca van a ver un ordenador eso es que te lo digo ya o sea pero seguro seguro y prueba de ello tío son como los niños que son como te diría eh, nativos digitales es que tío o sea es que no les des un ordenador o sea, dale, o sea es que usan el teléfono móvil pero es que es así y te vas a, a, a sitios en, como el sudeste asiático como África eh, tío China tío es es que el ordenador no existe prácticamente, ¿sabes? O sea, se ha restringido como a entornos de trabajo muy, 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 muy... Como eh, como muy delimitados. Es decir, tío, pues yo qué sé, pues en las empresas, en esto... Pero la mayoría de ellos suele ser deuda an antigua y cosas que se vendieron. Pero claro, tú ves como el volumen del mercado... Y tío, al final la atención, los dineros y, 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 lo, y, y, la, y la inversión en absolutamente todo... Y los avances están donde está la atención de la gente y donde están las ventas, y actualmente pues tío, pues, pues el, el volumen está en, está en móvil, y, y, y es así, y, y esto es o sea, esto no es algo que yo quiero pensar que es así, o sea, esto es algo que es así y punto, entonces que nos guste más el ordenador y que creamos que hay algunas tareas que solo se puede hacer el ordenador, ta, 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 ta. ok, eso, eso está como up for debate, eso lo podemos discutir pero
0: te, eh, creo que tienes toda la razón, pero, porque yo, yo, tam que... yo tampoco me he puesto a a plantearme esto hasta ahora y me parece una, una, un planteamiento interesante sobre, porque tiene, siento que también tienes toda la razón en el sentido de eh, si es, esa esa relación con el dispositivo de alguna manera era bastante um, como podía ser, vamos a decir como podía ser en versión 1, ahora con la relación es otra, puede ser otra entonces, es mucho de lo que, lo, que, lo que ya he comentado otra vez, lo de, lo, este concepto de escalation of commitment, que has, te has eh, casado tanto con hacer ciertas cosas de cierta manera, día tras día, que, el, la, el, que ya no hay lugar como para cambiar cómo lo haces, porque ya has, te has comprometido tanto con el mismo proceso día tras día, año tras año, que es como si tú, como ahora que tú dices todo al iPad y alguien puede decir, ay pues es imposible pero puede ser que para, incluso para mí, que yo siento que lo que hago es muy sabes system intensive, puede ser que funcione en el iPad, ¿Sabes? no sé si alguien quiere, por ejemplo, Rhino no sé si tiene app de iPad o cómo se podría usar Rhino en el iPad o si hay un emulador en el iPad para Rhino no, no tengo ni idea y es como que yo creo que el mero hecho de plantearse todas esas preguntas para el, el, el use case individual lleva un poco al parálisis de análisis y dice: No, el iPad no es para mí.
1: Es que, mira, Jimmy, mira, es que has tocado puntos muy interesantes. Pero en primer lugar, y, y, y no. O sea, quiero dejarme claro que esta decisión es ultra racional. Es decir, mi emoción, mi corazón dice: Mac, tío. O sea, Mark es un tío de Mac. Es decir, tío, yo llevo, mmm, no sé, o sea, es que de verdad, o sea muy, desde mi primer Mac, hace ya más de 15 años, yo eh, estoy enamorado de la plataforma y tengo una deuda ahí metida, o sea, tío, he invertido mucho ahí, ¿sabes? O sea, tío, mmm, es que no quiero irme yo, o sea, esta no es una decisión emocional de, ay, mira, a Mark, tío, le gusta, quiere probar el iPad, ¿sabes? Eh, le hace gracia. No, 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 tío, a mí me jode, ¿eh? Mejor tener que salir de aquí. Porque, tío, es lo que tú dices. Tú sabes lo cómodo que estoy yo aquí. Esto es la definición de mi zona de confort, el Mac. Como mi, mi proficiency en esta plataforma, ahora es, bueno, o sea, estoy como arriba del todo. Me estoy tirando un tiro en el pie saliéndome de aquí. Esto, que quede claro y que es lo primero.
0: Una pregunta. Te voy a compartir algo. Porque quiero, es que yo veo esto, ¿vale?, y tengo problemas separando dónde va esta interacción con este dispositivo y la actual que hay ahora mismo con un laptop.
1: Bueno, a ver, eh, Jimmy me está enseñando el Magic Keyboard que presentaron en, eh, recientemente eh, con el nuevo iPad Pro durante este confinamiento. Eh, pero como siempre, tío, te avanzas a las cosas y esto era uno de los puntos que también quería tocar. Pero sigamos y vamos a llegar a esto, ¿vale? También. No te preocupes. Llegaremos al Magic Keyboard. Pero, mira, te vuelvo como a lo que decíamos antes. De, tiene que haber una manera más fácil. Tío, si baja... Yo muchas veces hago el ejercicio este de... Imagínate que un extraterrestre baja a la Tierra y mira eso. Eso me da muy bien para luchar con el escalation of commitment. A mí, personalmente... Porque yo tengo mucho. Pero mucho, mucho, muchísimo. Sufro de eso a un nivel muy bestia. Eh, y soy consciente, ¿eh? Tío, si le explicas que tú, para utilizar Rino, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, estás moviendo una ventana o estás tirando una línea, utilizando un dispositivo que se mueve en un plano distinto que el del ordenador, te va a decir, tú eres tonto. O sea, ¿por qué coño o sea, no tiras una línea con el dedo o con un lápiz, con un boli o con una regla, como te dé la gana, encima de la pantalla? Es como, tío, de, de auténtico libro. Para mí, ¿vale? Para mí. Eh, es esta pregunta de, ¿cómo puede, cómo se ve esto si fuera más fácil? Pues, tío, se ve fácil tocando la pantalla. Eh, se ve fácil interactuando con el dispositivo. Y además, además, yo creo que hay como, oye, como como un step más hacia adelante que es el de, mmm, el de la realidad virtual. Pero no vamos a entrar aquí, ¿vale? Quedémonos que esta es una manera más fácil y que el Alien... Está ok con que toquemos la pantalla, ¿vale? Entonces, esto también va en contra de que mucha gente ve estos dispositivos como dispositivos inferiores, los iPads. Y dicen, es que a lo mejor no lo puede hacer porque no son tan potentes. Tío, o sea, ¿tú sabes que el nuevo iPad Pro en, en single core, en benchmark, es el dispositivo más potente que, es que existe? Obviamente no es el Mare Nostrum, o sea, un supercomputador pero es el Mac, o sea, comparando con los Macs, es el dispositivo más potente del lineup de Apple. Okay. Tío, esto es animal. O sea, tío, o sea, es que son computacionalmente, son dispositivos superiores. Es que son mejores. Es que es acojonante. En, 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 en multicore está ok, que no, y, y uh, tiene el sitio para otras cosas. Pero en single-core... Que es la mayoría de las cosas. Es decir, a día de hoy, tío, nos parece que hacemos magia y que, tío, que somos. que podemos tirar un cohete a la luna. Pero, eh, te digo una cosa, eh. JavaScript se lee de arriba abajo, eh, sin parar. O sea, no hay como distintos threads, tal. Tío, es código lineal que se lee uno detrás de otro. Eh, y, 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 tío, o sea, es que es un, es, es un single core. O sea, todo. La, la mayoría de las cosas. Raramente te encontrarás aplicaciones, tú a lo mejor sí, porque editas vídeo, pero mm, realmente te encontrarás cosas que, que usen los, los, todos los cores a la vez, porque no está optimizado para ello. Pero bueno, en fin, es un, es un debate para otro día. Eh, lo que te iba a decir es que, tío, los tratamos como dispositivos inferiores cuando en realidad tío, es que son superiores, por muchos motivos. Primero, disponen de unas cámaras de la leche. Eh... Tienen sensores como giroscopios, acelerómetros, GPS... Están conectados permanentemente. Eh, tío, o sea, en, a lo mejor no son superiores en el hecho de que no tienen un teclado físico, ¿sabes? Eh, pero si eso es algo que valoras, está ok. Eh, o que no puedes hacer como um, site installing de apps de otros y tal... Que podemos entrar a hablar de eso también, pero no lo haremos. Eh, mi, mi punto es que, yo para hacia donde el mundo se está moviendo, son dispositivos totalmente superiores. Y, por último, y más importante, es que por el hecho de pertenecer a una raza que está creciendo y no se está muriendo, es decir, la inversión está ahí, están evolucionando y están heredando mmm, tecnología de forma mucho más rápido que no los ordenadores que básicamente están estancados. Es decir, mmm, no hay innovación prácticamente. Eh, por lo tanto, tío, es una decisión que me duele, me jode en el alma, porque ya te digo, estoy enamorado de la plataforma y tengo una inversión ahí dentro gigantesca, pero yo creo que es el momento de hacerlo. Ok, entonces, ¿Y, y entonces, es
0: ¿dónde, es están, ¿dónde están tus eh, puntos de mayor problema en el, en el momento de cerrar tu Mac e irte a comprar el iPad Pro?
1: Vale. Yo he hecho una auditoría, una auditoría mmm, extensa. Obviously. Sobre cosas que son mejores con el iPad, más o menos iguales con el iPad y que aún para mí están unsolved, ¿vale?
0: Dame lo unsolved.
1: Y, vale, mira, ¿sabes qué? Solo te daré lo unsolved porque si no es que, tío, vamos como a... Eh, vamos a hacer esto demasiado largo. Entonces, tío, empezamos por lo unsolved y luego ya... Eh, a lo mejor en otro episodio ya vemos lo que es mejor, lo que es peor pero bueno. vamos a ver como la auditoría de, de, de lo que estoy yo, de, lo, de mis tareas del día a día
0: porque re, 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 realmente los problemas de Mark re, realmente para mí eso es el challenge, lo que sea unsolved porque todo lo demás claro. ya, ya hay puentes ahí creados, sino que quiero saber dónde tú tienes que levantar este puente para llevarte del Mac al iPad
1: vale ¿dónde está mi challenge? challenge número uno programación
0: Tío, espera, espera. Yo te voy a presentar un side project relacionado con este reto. Estaría súper bueno, y no sé si ya existe, levantar una web app donde tienes en cuenta como en cada fila es un posible trabajo para un Mac. Edición de vídeo, escribir código, eh, modelado 3D, eh, Ilustra ilustración con Illustrator, con Photoshop, con otros paquetes, etcétera, 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 etcétera. Hay una columna que es Mac y hay una columna que es iPad. Y intentar que el usuario vaya haciendo checks en todas las cosas que son relevantes a su uso y ver dónde está y ver la posibilidad de migrar al iPad con las soluciones para cada uno de esos ítems en cada una de esas filas que le ha dado check que esto es re rele relevante a mi trabajo día a día.
1: Me gusta mucho la idea y es algo muy parecido a lo que hizo eh, Federico Viticci, que es un, tío, es un iPad fanboy, eh, que básicamente él listó todo esto y empezó como a marcar desde hace muchos, muchos años ya como todas las cosas que el iPad no le posibilitaba hacer. Lo bueno es que él lo hizo. Desde los inicios del iPad y lo hizo como en un momento en el que, tío, o sea, en el que realmente moverse, a, o sea, necesitas un par de huevos eh, para meterte en el iPad, porque no es lo que es ahora, porque ahora le han dado mucho love eh, al multitasking y a los pro flows y antes no, 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 lo, no lo tenía. Pero pero él hizo algo parecido, pero, pero tío, te compro totalmente la idea, tío. De hecho, lo voy a apuntar aquí en los show notes, tío.
0: Porque, por ejemplo... Porque es bueno, tío. Yo, yo aquí... ...estoy en mi screen time... ...y... ...solo esta semana... ...me da... ...me devuelve... ...todas las apps que he usado... ...entonces... ...está cool... ...usar esto como para mí un benchmark... ...de ok... ...¿qué son las cosas que yo he hecho? ...que yo he abierto tal y cual... ...y... y usar eso como, como... una base de... ...todas estas serían mis filas... ...¿sabes? ...de... ...desde... ...la calculadora... ...que es un obvio sí hasta Rhinoceros, que es un obvio... Siento que... ¡Ay, güey! ¿Le he echado 16 horas? ¡No shit! Esto lo dejo para luego. Me ha sorprendido. Va, ya.
1: A ver, vayamos por ello. Primero, lo que te decía. Programación. No es fácil. Eh, se puede hacer, ¿eh? Y hay muchos proyectos ya en los que el, el editor de código mm, está online... Y, y tú realmente puedes programar online. El único problema es como solventar el tema del terminal, ¿no? Porque el terminal es una cosa que corre en tu máquina. Mm, a ver... Es, ¿No hay virtual terminals o algo así? Er... Sí, sí los hay. Sí los hay. Eh, lo que pasa es que, claro... Mm, ¿Ves? Otra cosa que está mal solventada. El rollo del local. Eh, tener un entorno local, yo entiendo el motivo. Y tiene sentido. Pero para mí es un concepto que está totalmente obsoleto, es decir, tío, el, el entorno local está ok, porque sirve como al programador, pues para, tío, para probar las cosas aquí y tal, pero, ostras, es que, es que esa típica cosa que dices, no, es que no está bien hecho esto, ¿sabes? Porque luego funciona en tu máquina, pero luego lo subes y no funciona en, en, en la web y... y y hay problemas porque las configuraciones de los servidores locales... Y los, eh, y los del servidor que tienes montado en el cloud no son las mismas... Tío, o sea, siempre hay como cosillas, ¿sabes? Entonces, para mí es un paso que sí, que tuvo mucho sentido hace muchos años... Pero es que ahora... Uf, hostia, tío, es que dices, no puede ser, tío... El, el, el extraterrestre does not approve, tío... Dice que no, dice que el local no, no, no le acaba de molar, ¿vale? Entonces, sí, hay herramientas para mmm, programar en el cloud... ¿De acuerdo? Entonces... Se, se pueden hacer cosillas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, sobre todo eh, programo en entornos como Python o JavaScript. Y, tío, eh, sí que es cierto que, que hay herramientas para hacerlo, pero la, todos los workflows están básicamente muy enfocados a, 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 a la máquina, o sea, al local. Aunque cada vez más se están haciendo más pinillos para llegar ahí. Yo creo que por ahora, por ahora, es el, el, el más complejo de todos, te diría. Y, 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 por, y por eso, por eso gran parte del challenge venía de la mano de lo que te dije de los serverless functions, de empezar a usar plataformas como como Webflow eh, para, para entrar en entornos más codeless. Entonces, tío, me quiero meter muy a fondo con estas herramientas para ser muy capaz de decir, tío, ¿sabes qué? El text editor y y el terminal, les voy a dar una patada en el culo, ¿vale? Eh, ese es el objetivo a día 31 de diciembre, ¿vale?
0: Uh -huh. Punto okay.
1: número uno. Venga, más. Eh, es que no sé qué es lo de Webflow, que, lo estoy viendo ahora. Hostia, míralo porque es, yo creo que es de las cosas que, que, que van a cambiar. Eso, eso, junto con lo de GPT-3 que te pasé, eso, eso, va a, eso va a cambiar muchas cosas. Pero bueno, en fin... Mmm, Volvamos al tema. Eh, muy relacionado con eso, tenemos a Figma. Uso mucho también por a nivel profesional Figma, que básicamente es Sketch. Para que, no sé si lo conocías. Tú lo conocías, ¿no, Figma?
0: No, Figma no. Sketch, sí. Es que no, no vale, uso mucho pues estos es productos. Sketch. Bueno, es que no uso estos productos.
1: Eh, claro. Entonces... No es Sketch, lo pero uso, es como, lo uso como sobre Sketch. Todo... Exacto. Entonces... Eh... No, no, o sea, te he dicho Sketch como para que entendieras la, la, la comparación, ¿no? Pero mm, eso, o sea, una herramienta de, de, de prototipado. No tiene aplicación para Mac, para iPad, perdona. Mm, sin embargo, funciona muy bien en el navegador y, y yo creo que es parcialmente solventable. Mm, bueno, eso se puede acabar de distintas formas. Eh, A. Sacan una aplicación para iPad. B. Mm, Dejo Gamestree y, y, y se acaba el problema del de Figma, ¿vale? Eh, C, convenzo a, a la gente de Gamestree para que empiece a usar otro tool. Cuando yo fui el proponente de Figma, así que tío, la gente Shaking. me diría mal eres gilipollas, entonces no... Esta, esta está out también. Así que esta... Bueno, veremos, veremos de qué forma la resuelvo. Esta me parece interesante. No por, o sea, no porque yo sea un, un usuario primario de ella... Pero sí que porque me paso bastantes horas mmm, usándola. Sin embargo... También te digo que yo la uso mucho para prototipar esta, para prototipar yo. Pero claro, o sea, una vez me monto en el mundo del iPad, Dios, hay unas, unas herramientas de prototipado y sobre todo la interacción con el lápiz de encima de la pantalla es que te cambia la vida. O sea, para mí eso no tiene. O sea, para mí, una de las grandes. Una de las cosas por las cuales estoy emocionado por este cambio y me apetece muchísimo es que yo pienso mucho de forma visual. Y. Creo que el iPad me encaja más, es decir, yo me paso el día haciendo como mind maps, diagramas y mierdas estas. Me da la sensación que hacerlas con un ratón y un teclado es como su par, tío, es una experiencia como eh, como un poco pobre, ¿sabes? Eh, y me hace mucha ilusión, tío, poder literalmente tocar la pantalla y hacerlo ahí encima, ¿sabes? O sea, me voy a sentir como me voy a sentir como Dios. Eh, pero vale, esta es la segunda. Después, tío, la tercera. Notion. ¿Sabes que soy un fanboy? Eh, ¿Sabes que tío? que mm, Es mi go-to aplicación. ¿Notion? Que, de esas aplicaciones...
0: ¿Notion te presenta un problema?
1: Sí, muy gordo, muy gordo. Eh, ahora te cuento. Mm, ¿Notion es de esas aplicaciones? Es que el otro día alguien me lo decía. A, un, eh, un, me decían, tío, ¿es que Notion? Pienso en Notion y como que pienso en ti en el sentido de que... Eh, eh, ha, ha estado pensado para ti esta herramienta. Y es que realmente es así, tío. O sea, tío, es un producto y me pasa con muy pocos. Que obviamente no, no voy a tener como el, el valor de decir que es el típico producto que hubiese podido diseñar yo. Porque, tío, estoy muy lejos de eso. Pero es como que yo fui como la fuente de inspiración para crear ese producto, ¿sabes? O sea, tío, mi mente está como perfectamente alineada con el funcionamiento del tool. Es como el el 43 de Nike, ¿sabes? Que ha estado pensado para mi pie. O sea, entra perfecto, sea lo que sea. Pues el Notion es el 43 de Nike de, lo, de los tools de productividad eh, a,
0: Yo no sé qué ha medida, estado pasando sí. con, ahora que dices de, de Nike, yo siempre he sido un 13. Siempre. Siempre. Yo podría... Yo podía comprar las zapatillas de correr, las Pegasus en 13, las, las de basket en 13... Cualquier cosa en 13 de Nike. ¿Tú sabes cuántas devoluciones llevo hechas en México de Nike? No. Tío, yo he devuelto no ya no como veo. unos cuatro. De hecho, tengo un par en la casa que tengo que devolver. Porque el 13, mira, me compré unos 13 en un modelo que, te digo, Mark, dos dedos me sobraban por delante del, del dedo gordo, dentro del tenis, dentro de, de la zapatilla. Enormes me quedaban, barcas eran, y eran un 13. Lo devuelvo. Ya no tenían ese ese modelo. Compro otro. Y también digo, ah, pues, es otro... Puede ser el modelo. Compro otro 13. Lo mismo. Y digo, no jodas, lo devuelvo. Eh, no me acuerdo que Ahora, digo, pues mira, voy a comprar unas de basket Compro unas de básquet en el, en el... Porque yo estaba comprando el 13 americano, que en, en México es el 31. Y dije, pa... Pues 31 centímetros, ¿ok? Centímetros. Y me quedaba que me bailaba. Y dije, ah, pues mira, voy a comprar el 30. El 30, que es un centímetro menos que me debe de quedar bien. Las tengo que devolver. Me quedan apretadas. Dude, es que no, no, no sé qué pasó o qué, o qué sucede, pero what the fuck. Vale, a
1: ver, tío Jimmy, ahora me has dejado preocupado realmente, ¿vale? Porque para mí... El tallaje de Nike era como uno de los conceptos más constantes y fiables con los cuales yo lidiaba en mi vida. Yo compraba 27 y medio y sabía, con los ojos de Raus, que eso me. Eh, 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 o sea, había. El, el, la horma de ese zapato había estado pensada para mí. O sea, de, la habían hecho con mi zapato, ¿vale? Entonces, tío, esto me descuadra el mundo a niveles bestias, que me digas esto. ¿vale? Dímelo a mí. Porque eh,
0: para mí, el 13 era. Claro. Me quedaba y, y un dedito, un dedito, échale un centímetro, me quedaba desde mi punta de dedo a la, a, a la punta interior de, de la zapatilla. Un dedo, que para mí, y yo creo que para todos es necesario, por eso de que si te paras, no atravieses los dedos por la punta de, 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 de la zapatilla. Tener movilidad dentro de ella. Que no te quede como un casco, porque no deben de ser así. Entonces... Ahora, es que ya no entiendo. Ya no entiendo. O yo, o mi pata se está reduciendo de tamaño porque me estoy haciendo más mayor. Supongo que es, una, es, es, es posible. But I don't know. Pero te digo, el 13 que compré de ese ¿Qué? primer par, eran enorme. Enorme. O sea que, no sé. I don't know. Es
1: que, tío, te iba a decir... O sea, no me he encontrado con este problema Porque sabes que solo me compro zapatillas una vez al año Entonces aún no había llegado ese momento eh, Es bueno que me lo digas Pero yo, frente a es O sea, como a esta causística que me propones Mi cabeza realmente Como está tan asentada Está en un equilibrio estable Tan bestia en, en este 27 y medio de Nike Y ese tallaje de Nike Que lo primero que se me ocurre es Lo primero es, tío Jimmy le han le ha llegado mm, una serie de cinco zapatos defectuosos, ¿vale? O sea, que, que, que sé que no es, ¿eh? Pero digo, o sea, es mi proceso mental. Claro, no. Y después, o sea, después ya no es Nike ha cambiado el tallaje, no. El siguiente punto de razonamiento lógico es a Jimmy se le ha encogido el pie, ¿sabes? O sea, mira lo fuerte que eh, tío, que creo yo en, en, en el tallaje de Nike. Tío estoy, tío, estoy destrozado. Nada, me ha roto el corazón. Pero bueno, en fin, que que notion, tío. Mm, la aplicación para, para, para iPad de Notion es un drama. Es un drama. Eh, es un drama. Comparado con lo que se puede hacer y con el, mi mastery en Notion eh, en ordenador, tío... Mm, en, en, entrar a jugar ahí, para mí es... Eh, ir al minor league, ¿sabes? Eh, y tío, yo estoy jugando en, las puta, en la puta NBA, tío. Mm, entonces... Ya, yeah, ya yeah, es una pena porque dedico muchas horas a Notion y, y es un tool que me gusta mucho. Pero realmente su es, a ver, cómo te diría, es que tiene sentido, es que tiene sentido. Sabes por qué me gusta tanto Notion al final y es como el, en, el, en el core todas estas aplicaciones por lo general son mobile first y luego escalan a desktop. Notion no, Notion es para tíos hardcore y es una aplicación que fue desktop first. ¿Vale? Entonces, es una aplicación para nerds, literal. Eh, y su aplicación de móvil es un afterthought. Cuando empezó a funcionar bien, le empezaron a meter recursos. Pero es una aplicación que está pensada para ser, tío, una aplicación desktop. Y, 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 y todo el investment está ahí. Y ahora sí que están poniendo esfuerzos, tal, para hacerla mejor, lo que sea. Pero eh, es... Tío, es una aplicación de desktop. Y por eso la amo tanto. ¿Sabes? Voy... O sea, no, no por otra cosa.
0: Te voy a pedir un favor. Cuando muevas el micro... Muévelo del brazo. No lo muevas del de micro en sí. Porque se oye el... Bu
1: buen tip. Es que de hecho no lo hacía. O sea, lo, lo tocaba desde la rosca. Pero, ostras, incluso así. Mm. No, no, curioso. Tío, muy curioso. Pues bueno. Que sepan que el croc-croc no ha sido Mark puteado con Notion. Ha sido el micro. ¿Vale? Que lo he girado un poco. Eh... Eh, nada... Esto, ¿vale? O sea, de momento te he dicho tres eh, Tengo otra Que es po los eh, podcast, tío Podcasting, o sea, tío Es mi bread and butter eh, yeah, pero no, claro, para, a ver, voy a tener que hacer
0: ¿Por qué eso no está Nativo en el teléfono? ¿Por qué quieres Llevar eso al iPad?
1: O sea, me preguntas ¿Por qué quiero llevar eso al iPad? Porque solo voy a tener un iPad No voy a tener un ordenador
0: Teléfono, he dicho, teléfono ¿Por qué no está lo de podcasting en el tele? ¡Ah! Dices grabar, no escuchar. ¡Obvio! Perdone, perdone usted.
1: <risa> Tío, claro, obvio. O sea, es que, de hecho, escuchar podcast nunca lo hago desde el ordenador. O sea, voy a grabar desde el iPad. Entonces, este es el más fácil, ¿vale? Porque está bastante solved. Pero quiero ver como el workflow que tengo que hacer. De hecho, este, para mí debería estar en la categoría de better with iPad porque mi workflow ahora es una auténtica mierda con GarageBand y tal entonces básicamente hay un montón de programas para hacer podcasting desde el iPad que son la re leche entonces este está medio solve pero bueno tengo que ver exactamente cómo lo hago vale aquí tienes otro me quedan tres y estas ya son tío hay dos muy nerd y una que es más conceptual vale la primera es Clipboard Management. No he mirado si existe o no una aplicación como esta. No lo he mirado. Pero para mí, la respuesta a la pregunta, ¿cuáles han sido los 10 euros mejor invertidos en tu vida que han tenido un impacto más grande eh, tío, a lo largo del tiempo? O sea, ¿cuál ha sido como la decisión de menos de 10 euros que ha tenido un impacto más grande en tu vida? Clipboard Manager. Ok. Es decir, yo veo yo veo a la gente que hace control-C y luego vuelve a hacer control-C y pienso, se le ha borrado el anterior control-C, pienso, eres imbécil. O sea, eh, tío, pero me paso la vida copiando y pegando. O sea, ¿cómo coño la gente puede vivir con un solo ítem en el clipboard? O sea, es que es retarde. O sea, yo, por ejemplo, ayer... o oh, Es que me lo invento. Y si te guardas como los últimos 10.000 ítems... Eso es pure gold, tío. O sea, por ejemplo, eh, ayer hice mmm, como una query en Mongo que era rara de pelotas, ¿vale? O sea, era rara de pelotas. Mm, tío, como que buscaba una cosa extrañísima. Y decía, hostia, la quiero volver a hacer y adiós. ¿Cómo coño te acuerdas de eso? Pues tío, es tan fácil como hacer shift, command, c, se te abre tu clipboard manager, le das... En vez de escribir y pones Mongo Query y te aparecen todas filtraditas. Y, tío, la tenía ahí, la primera. La primera, tío. Leía el clic y ya la tenía ahí, lista. y eh, Es de esos momentos en la vida que dices Dios, tío, me has salvado como una hora. ¿Sabes? Y esa sensación la tengo tan a menudo que, tío, es como mmm, si esto el iPad realmente no lo tiene ¡Hostia! Deal breaker, ¿eh? Deal breaker,
0: Jimmy. ¿Y por qué no empiezas buscando esa, esa solución? Y te ahorras el challenge
1: no, no, porque si no no, no, no sería un challenge, o sea, tío el research lo quiero hacer de puertas hacia adelante ¿sabes? ay, pero va, ok,
0: ya bueno, va, va, va te entiendo
1: vale, entonces, eh, me quedan dos mm, ahora te vas a cagar ¿vale? porque la que me queda es como tío, es de los misterios que no han sido solventados en el mundo, ¿vale? aún, y es Vale, yo soy un tío raro que no usa eh, nada de Google, ni Gmail ni estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, claro, claro, yo tengo, o sea, yo uso, como que. debo ser como de las pocas personas que usa Safari y la aplicación nativa de mail de, del Mac, ¿vale? Entonces, eh, la aplicación nativa del mail del Mac que funciona bien, o sea, es una aplicación sin más, o sea, es una aplicación de mail normal, o sea, mandar, recibir, eh, guardar, archivar y sin más, ¿vale? O sea, si no te flipas a nivel de productividad, estás bien. Tiene una cosa muy curiosa, ¿vale? Y es que se guarda los rules, los mail rules de, tío, si el dominio incluye eh, Amazon, guárdalo en la, en la carpeta newsletter. O sea, esos flows de, de, mm -hmm. de email email. En local, no se sincroniza con el iPhone, es tío, es de los misterios como totalmente irresueltos del mundo, ¿vale? No sé si recuerdas, no sé si recuerdas que para el episodio especial de la WWDC hicimos una fiesta porque se sincronizaban los colores de los tags, ¿te acuerdas o no? Sí. ¿De las banderitas? Sí. <ríe> pues tío, bueno... Lo de las normas aún no lo han solventado. Entonces, está parcialmente solventado porque se puede hacer desde su cliente del cloud.
0: Tengo pero, tío, una pregunta. Tengo una
1: cantidad de normas en el Mail App que, que tío, que, 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 bueno, o sea, que me va a obligar a buscar un cliente de Mail adicional. Que no quiero, ¿vale? Pero dime.
0: ¿A ti no se te ha ocurrido hacer la investigación de quién es el Product Manager de este producto? Darle a follow. A Connect en LinkedIn, encontrar su email y redactarle un email breve y conciso sobre este problema?
1: Yo, a mí lo, lo que se me ha ocurrido es buscar, no su dirección de email, su dirección de casa. Y visitarle. Mandarle un sicario.
0: Y visitarle. <risa> Avi avión a Mountain View. Avión a Mountain View. Visita a. a, oh, a, a. Ok.
1: ¿Vale? Y el último, el último es un tema más filosófico, no es tanto de producto, ¿vale? Y es el, el setup del desktop, es decir, a mí me gusta tener una pantalla grande también para trabajar con, eh, pues oye, a lo mejor con distintas ventanas, para, no sé, como para, para verte a ti, para tener esto, y sé que con el iPad es posible y que además han extendido muy bien... Eh, el soporte a pantallas externas, ¿vale? Bueno, lo han. Debemos decir que lo han mejorado, ¿vale? Porque antes era inexistente y ahora ha mejorado. Pero, tío, una de las cosas que más valoro yo del, del ordenador es tener como este setup de desktop, tío, con una pantalla grande, con el micro. Tengo dudas de cómo va a quedar esto con el, con, con el iMac, ay, con, el, con el iPad. Tengo alguna dudilla. No me queda 100% claro. Pero. Pero veremos. Será parte del challenge también ver cómo puedo replicar, tío, un, un, un entorno de desktop mmm, con, pues eso, tío, pues con ordenador. ahí digo, ordenador, perdón. Con pantalla externa, con, con el clamp del micro, todo eso, tío, pues, 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 pues con el iPad. Eh, y, tío, y ahí, ahí acaba mi challenge, tío.
0: Vale. Ok, so, me parece que yo empezaría por el, el lo del clipboard management y si es un deal breaker, establecer un, si esto es un deal breaker ¿qué quiero hacer? seguir y desarrollar esta aplicación por mi propia cuenta aprender a, a programar todos los lenguajes que me hagan falta o eh, suponer que el laptop es superior en ciertos casos suficientes para mi uso
1: me, me comprometo a hacer el research para la semana que viene eh, y en cualquier caso me decanto por la opción 1
0: vale me, me gusta tu, tu compromiso al, al, al challenge entonces tendría que estar esa app desarrollada antes de diciembre y publicada en, en, en Apple Store de,
1: dejo el trabajo, la casa, la familia, todo o sea, I, like
0: that. I like that commitment, challenge. commitment.
1: Jimmy, Jimmy cuéntame, cuéntame tu challenge va, que ya he hablado suficiente hoy
0: yo te voy a enseñar cosas porque yo tanto Ay, no. tanto de, 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 de entonces ok So, yo me quedé en la parte de curiosidad, que era impresión 3D. Yo no tengo una, un, un rumbo tan claro como tú, en el sentido de hacer esa migración. A mí lo que sucede más que nada es afición, hobby, curiosidad. Vea, eh, yeah, yo creo que más que nada es eso. Entonces, voy a pasar al siguiente paso, que es iniciación. Entonces, en iniciación, voy a mostrar dos links. El primero es, tomé la decisión de usar Rhino. Conozco a una persona que me lo, me, me lo comentó. Porque estaba debatiendo si empezar en AutoCAD. Para que, para que te, te hagas una idea. Eh, hice una búsqueda en también. No, no tengo ahora la URL, pero... Hice una búsqueda de mejor software de modelado 3D para... Eh, impresión 3D. Y me dio una lista. Entonces, dentro de esa lista se encontraba AutoCAD, se encontraba Rhino. Compartí esta lista con esta persona. Y esta persona pues me dice, ah, pues mira, yo he usado AutoCAD, pero yo sé que Rhino se usa muchísimo también. Y dije, ah, bueno. esta persona viene en el mundo de la arquitectura. Entonces dije, ah, ok, cool. Entonces, llegué aquí, a la página de Rhino, y dije, oh, shit, esto me parece interesante, porque, eh, Coches no me interesan, eh, aviones tampoco, pero empecé a llegar a esto y es como, ah, producto. Dije, ah, cool. Entonces, de producto y también por el tema de arquitectura, pues yo dije, mira, sin mayor análisis, porque ahí es donde Mark y yo también tenemos nuestras grandes diferencias. Yo es como digo, ok, fuck it, ¿qué, qué hay? Hay estos tres, de estos tres, ¿cuál me convence? Pues, a, a correr, fucking Rhino. Entonces, elegí Rhino, ¿vale? Aquí está la página de Rhino, es rhino3d.com. Y dije, ok, cool. Entonces, mi primer paso fue, ya que he decidido Rhino, necesito aprender. Entonces, evidentemente, no tengo el, el, la disponibilidad de ir a in situ, aunque me gustaría a un curso con alguien en persona. Porque así les puedo dar, pasar todas mis dudas en tiempo real, síncrono. Pero también soy muy consciente de que esto es una afición, esto es una curiosidad. Y a mí me gusta introducirme de manera un poco paulatina. Que de repente me engancha, entonces puedo tomar otras decisiones. Pero ahora mismo, como casi todo mi, mi default de educación es Udemy, pues... Um, ay, ¿Cuál era mi password? Uh, esto... Eh, yo busqué cursos de Rhino en Udemy y dije, ah, pues dokie aquí está eh, vi algunos este tenía muchísimos alumnos, muchísimas reseñas generalmente todas muy positivas, entonces lo compré y además con esto de Udemy que cada vez que entras parece ser que te tienen un cookie de si no le has presentado un deal que baja un curso de tres mil dólares a 4 dólares muéstraselo hoy pues me mostró eso y y entonces eh, me lo compré y ahora voy yo por la lección cuarenta y tantos que justo paré en esta porque es, que es ...vamos a modelar... ...un desarmador... ...un screwdriver... ...un... no sé cómo se llama... ...en, en, en otros en, en otros españoles... ...pero bueno... ...entonces... Eh, ...las lecciones hasta ahora... ...han estado todas súper interesantes... ...en mi opinión... Um, ...entonces... Es, ...llego a este punto... ...y si muestro algo... ...pues aquí está mi carpetita de Rhino... ...y en personal... Pues tengo algunas cositas que, que pues he hecho. O sea, desde, no he hecho. O sea, desde ejercicios que he seguido, bla, bla, bla. Pero lo más reciente... Y claro, aquí es como... Por, por eso te digo que lo mío difiere mucho de lo tuyo. Porque yo simplemente estoy curioseando aquí. Con la, con la idea de en el futuro ir hacia, hacia algo de, de impresión en 3D. Pues me presentan este edificio que se llama Los Manantiales de Félix Candela. Que es básicamente creo que es este de aquí que es esta forma muy que seguro que se hace en dos patadas en, en, en Grasshopper pero yo digo, ah, pues mira aquí están todos los dibujitos, están los planos, hay, hay algunas dimensiones de referencia que puedo usar, bla 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 digo, ah, digo, cool entonces uno de mis primeros ejercicios pequeños era ver cómo podía pues yo modelar eso, entonces Aquí estás viendo el resultado, vamos a decir final, pero claro, es como que ir. Para mí me gusta mucho esto porque es como que voy atravesando todo el mundo de hacer cosas mal hasta que no llego a lo que para mí eh, dónde está es este, sí. Como que siento que está bien y aunque esto es una chorrada me está gustando mucho la idea de de, de modelar porque estoy viendo que lo mismo que pasa con todo, con programación también, que es como empiezas como que el, la manera más fácil de resolver un problema para un principiante es 10.000 veces más complicada que lo que realmente termina siendo. Y a mí me gusta ese proceso con, con 3D, que es como que mentalmente me pone a analizar formas, me pone a analizar muchas cosas y ver cómo esto se puede modelar y cómo se puede sacar de una manera Eficiente, de una manera sencilla, con el mínimo trabajo. Y es que siempre hay muchas maneras de encontrar estas soluciones. Y. dime. Tío
1: Jimmy, varias cosas. O sea, cosa número uno, es que es una pena que la audiencia no lo vea, pero es que es impresionante lo que me estás mostrando, tío. O sea, tío, mola mucho que hayas hecho esto. En serio, felicidades. Sí, a mí tío, me gusta. Es guay.
0: Sí. Ah, y esto lo hice sin tu tutorial, Está que esa bien. es la otra cosa. Entonces. Dicho esto, ¿no
1: te da la sensación que justamente esto es lo que hablamos de la programación? O sea, tío, esto, es, es, este proceso ya ha sido suficientemente abstraído o bastante abstraído como para que sea fácil entender y conceptualizar este prototipo de la mano de la creación humana. Es decir, tío, como que las herramientas para crear esto... Lo que hay que aprender para montar esta especie de de figura amorfa que has generado aquí... Es lo suficientemente fácil como para que lo puedas aprender rápido, ¿sabes? Y para cambiarla rápido, le cambies el color rápido, tío... Lo que quieras, ¿no?
0: ay sí. Tú imagínate Es la generación
1: de esta figura...
0: Básicamente yo he llegado a esta figura con pocas horas de Rhino. Pocas, muy pocas.
1: Claro. Entonces... Lo que te voy a decir, es decir, esto tío, para hacer esto en React, para poner una tontería, ¿vale?, el análogo en React, necesitas a cuatro ingenieros y, 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 20, y, y, y 20 horas, ¿sabes?, y además como, tío, subir el pull request, el proceso de montarlo, es que, tío, es todo un lío de pelotas, en cambio esto, tú lo ves y dices, ostras... Esto ya está como suficientemente abstraído Es como, ¿cómo te diría, tío? O sea, hace mmm, 50 años Las películas, bueno, no sé 50 Pero iban con el strip ese O los vinilos mmm, Se metían como con Con, con el palillo ese eh, y, y ahora como que hemos corrido Un proceso de abstracción, tío En el que apretar todo el catálogo de música Es darle al pay en Spotify y yo creo que este mismo proceso que ha recurrido otras industrias, igual que pues eso la música, los vídeos, el, el modelado 3D, gracias, mmm, no lo ha hecho la programación. Entonces, eh, tío, hay mucha complejidad detrás de este modelo que, que está escondida. Y estoy seguro que hacer esto hace 20 años no era igual de fácil.
0: No, no, se segurísimo. Pero ¿no crees tú que los lenguajes en sí han corrido ese camino? Porque... De lo poco que yo entiendo, ¿vale? Porque no soy programador, pero todo empieza con... No todo. Vamos a decir que ciertas cosas... Es como que cada lenguaje como que se ha ido simplificando el machine code. El, el, el llegar hasta puntos donde, donde no tienes que escribir unos y ceros. Sino que esos lenguajes han sido esas abstracciones para ir en el camino de la simplificación. Para poderte comunicar con la máquina. Para poder crear las cosas que tienes en mente.
1: A ver, estoy de acuerdo que al final todo acaba muriendo en el código, ¿vale? Sin embargo, y, y, y por eso decíamos que hay esta, eh, esta tendencia de que el espacio digital solo, solo hace que crecer, y eso es evidente. Sin embargo, como te diría, el tío que ha no, no necesitamos a un ejército de 400.000 tíos para programar esto, ¿sabes? Yeah. Pero sí que necesitas un ejército de 400.000 tíos para cambiar dropdowns en páginas de clientes en React. Ese es mi punto. Bueno, Entonces, eh, eh, entiendo eh, tu En punto. el momento en que unos tíos en, eh, abstraigan eso, como que, el, tío, el, la pared... O sea, yo me lo imagino... No has visto Star Wars, tío, cuando se está como... Mmm, se, se está como eh, la pared eh, del, del basurero este se está como cerrando... Pues tío, esto es lo mismo O sea, la pared está cerrando Entonces, digo, cada vez hay espacio para menos Y, tío, cuanto antes saltes de ahí y, y te vayas como y te muevas a un campo adyacente O busques una oportunidad similar En un espacio que esté creciendo O esté naciendo Tío, a lo mejor eso es Machine Learning A lo mejor eso es Inteligencia Artificial A lo mejor es Product Management A lo mejor es Diseño Es que no lo sé, ¿sabes? Pero yeah. eh, creo que en la programación de en la programación de batalla Vamos a decir, no hay futuro Ese es, este es mi punto
0: bueno, no sé Creo, 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 creo que siempre va, va, va a tener su espacio Pero bueno, en fin Entonces, yo voy a seguir um, Vale, entonces ahora mismo me encuentro Un poquito en... a ver si te puedo Compartir otra cosa eh, No, no era Esto... pues mira También, esto Como estas cosas Que son sencillas, pero es que Lo que estoy encontrando que me gusta mucho Es que me está moviendo a pensar y a visualizar cosas de, de maneras totalmente pues, nuevas para mí. Porque por deformación profesional es como que ya no tengo tanto este contacto visual con, 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 sí, como con objetos. Y, por ejemplo, este ejercicio donde estábamos viendo las herramientas de extrusión, claro, eh, eh, está súper interesante ver... Eh, y esto para alguien que, que ya modele es como... O sea, es una chorrada. Pero de repente ver cómo puedes empezar a sacar ciertas formas para resolver ciertos problemas. Uh, y luego después, por ejemplo, este ejercicio, que era hacer este, este gasket, que lo mismo, es como de una forma plana empiezas a ver cómo una, un producto pues puede, puede, puede nacer y está, está bastante bastante interesante me, me, me encanta ver esto o sea, lo ves empiezas a ver cómo puedes generar estas curvitas alrededor de los de, de las de los bordes um, y luego espera eh, ay no, ah no esto era ah esto era otra cosa de espera este no este cómo llegar a esto es como sí es como si ya sabes modelar es, es fácil pero de repente para mí lo que me pareció súper interesante de esto era cómo saco yo este diseño eh, de la manera más eficiente. Y claro, yo antes de ver el tutorial, porque esto era un ejercicio, pues yo monté todo esto de aquí. Y sí, es una manera de llegar ahí. Después le doy play al tutorial y digo, no, claro, es que podría haberlo hecho de otra manera diez mil veces más fácil. Y me encanta ver ese proceso de, ok, lo ha lo, has, has sido the long way cuando, déjame mostrarte the short way. Y en cuanto ves the short way, es como que hay un montón de conexiones en la cabeza que dices, ah, ya, yeah, obvio, ok, ya, yeah, lo entiendo.
1: Bajó el extraterrestre y te dijo, tío, hay una manera más fácil, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Entonces, incluso para esto, ¿sabes? he ido a través de varias iteraciones cada una es como que no quedaba mal pero como que había cosas raras luego en la malla en, 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 en lo final y, a, y no es hasta ahora que es como que dices ah ok porque yo veo esta y luego por ejemplo en la versión 3 que era esta de repente espera en este de aquí eh, como que me quedaban cosas raras aquí arriba ves todo esto como que no queda uniforme mientras que en el otro sabes Está todo bonito, todo como las, las líneas siguen la forma de la, de, de, de la pieza. Y aquí es como un puto desmadre que es como, ¿qué estoy haciendo con, con, con esta parte? Espera, ¿dónde está? No es esto. Eh, esta, no es esta. Aquí paso. Aquí. Sabes, de repente es como. ¿De dónde salen estas puntas, estas estrellas? Es como. Y eso es como, ok, no, 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 no. Tiene que haber otra forma. Y vas, voy intentando hasta que digo, ah, ok, ahora me ha, me ha quedado como yo supongo que tendría que quedar. Y este proceso a mí me gusta. Me, me gusta ver cómo eh, las cosas van, pues, cobrando una forma correcta. Porque en, un, en una primera versión que hice, había un agujero aquí en el medio que no sabía cómo resolver. Entonces, vuelvo. ¿Para qué me sirve esto? Pues, ahora mismo... No sé. Siento que tampoco tiene que tener un objetivo. Simplemente es aprender algo nuevo por aprenderlo. Pero sí siento que mentalmente es como que me lleva por el camino de Dude. Eh, ¿Cómo puedes ver una forma e intentar modelarla de la manera más sencilla? Y ahora mismo sigo sin saber nada. Porque este curso son como 33 horas y yo voy apenas por... ¿Sabes por dónde voy? Aquí, ¿sabes? En el, en el Progress... Pues, no, no me dice el porcentaje, aquí, 47 de 141, y esta semana pasada que me pareció interesante, era cuando veo Rhino, son 17 horas de, de, de Rhino, en this past week, que me parece cool, y eso es, eso es algo que también es como interesante, porque no sabía cómo realmente cuantificar esto, porque lo vas usando y lo vas usando, pero de repente ves, ah, aquí, aquí puedo ver esto, eh, ¿Qué más? Entonces, te voy a compartir otras cosas. Voy a cerrar esto, cerrar esto, cerrar esto, esto... Entonces, eh,
1: ¿sabes enton... qué? Eh, esta parte donde me has compartido pantalla y me has enseñado tus avances, Ajá. ¿tú crees que podrías como quedarte solo con eh, el, el screen recording y colgarlo en YouTube?
0: Eh, bueno, sí, se está grabando el video también de, 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 de Zoom. O sea, que la idea es poder extraer claro. el, 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 el video y, y subirlo.
1: Claro, por eso te digo, eh, hombre, a ver, creo que, no sé, nuestras imágenes no son muy nice, al menos la mía, o sea, yo te ah, diría que oh, sí, se puedo... manteniera en privado el hecho de que vaya en pijama, literal, pero ah. si se puede, como, si quieres como para la próxima vez, si quieres que se me vea, eh, tío, me voy a poner algo un poco más decente. A ¿vale? ver, Mark,
0: lo tienes que dar por hecho, si estamos en, en, en vídeo, tienes que dar por hecho.
1: Entonces, eh, tío. Mm, no, si, si podéis como abstraer esto sería la leche, tío, y, y, y lo sacamos eh, y, lo, y lo ponemos en YouTube para que cuando la gente lo esté escuchando también lo pueda ver, ¿sabes?
0: Sí, entonces, sigo, Good. voy a intentar ser breve. Entonces luego esto entra en todo el mundo, que de repente estoy viendo cosas de Rhino, porque voy a saltar un poco y veo, eh... sí, empiezo a buscar... Eh, información de Rhino, todo esto Y digo, shit eh, ¿Qué es esto de Grasshopper? Y Grasshopper Es todo lo de diseño paramétrico Entonces vamos a ir un poco hacia atrás eh, Sí, simplemente aquí esta, esta cuenta Grasshopper for Rhino Entonces encuentro empiezo a buscar cuentas De, 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 de Rhino y todo esto Y encuentro de Grasshopper y básicamente Grasshopper permite crear Pues formas Pues orgánicas, formas muy complejas, que igual model, modelarlas a mano sería un dolor de cabeza. No imposible, pero dolores de cabeza. Entonces, con Rhino, tú utilizas Rhino para sacar todo esto. De hecho, déjame enseñarte una cuenta de, un, de, un, de uno que, que hace tutoriales de Grasshopper para que te hagas una medio idea de, de la interfaz y cómo funciona, porque me pareció súper interesante. Entonces, eh, simplemente ¿cuál podemos saber...? Eh, ¿Cuál podemos ver? Entonces todo esto está hecho en Rhino. Entonces voy a, ver, vamos a, a ver la última. Ya está. Entonces tienes uh, esto aquí hecho y es todo como una interfaz como muy visual de nodos. Eh, Controllers, como eh, scroll bar controllers, esto es side-scrolling estos controllers. Y, vas y tienes una malla en Rhino. Lo que está acá al lado es Rhino. Entonces, esta malla de Rhino se va controlando por Grasshopper. Entonces, a ver, ¿dónde está el último? Terminas con cosas, que es que no sé cuánto va a tardar esto, pero donde vas creando... Toda esta red de nodos, no sé qué hace cada nodo, no sé todas las opciones, no tengo ni idea. Porque simplemente me he quedado en esto donde estoy viendo cómo funciona. Y terminas con todos estos puntos como que Grasshopper empieza a, a, a transformar y a modelar. Y llegas a formas, no sé si lo vas a poder ver, donde le das aquí al, al, al scroller y te empieza a modificar esa, esa malla. Y creo que todo esto, la idea es como un algoritmo que has creado de manera visual, por decirlo de alguna, de alguna manera.
1: Este es, tu, ¿Este es tu next step?
0: Esto es bastante future step. Bastante future step. No sé si se. Porque. No, sí, no, no, no. Es que. Y además lo que he hecho es no, no meterme muy, muy mucho en esto. Simplemente sigo cuentas que me inspiran, que me gust, me gustan muchísimo. Porque además me gusta ver. estas cosas, porque sé que. En un futuro, porque todo esto es, por ejemplo, eh, eh, arquitectura paramétrica. Todas estas formas muy, pues sí, como sacadas casi de algoritmos. Entonces, vuelvo. Entonces, aquí está todo el rollo de grasshopper, bla, bla, Y como que me cosas que quiero modelar. Realmente, ahora mismo tengo como dos, dos, tres cosas. Una es, me encantaría modelar también como cosas de arquitectura. Casas, cositas así. como Me, me gusta muchísimo el, el diseño... Eh, modernista, entonces, no modernista, el, el mid-century modern, como de los 50, 60, 70, más o menos por ahí. Eh, entonces, me gustaría modelar cosas así, me gustaría también, hay un producto que me, me, no sé por qué me gusta tanto, pero me gusta un montón, que se llaman breeze blocks, que los breeze blocks básicamente son estas, ahora, ahora que, lo, que se abre lo verás, son como cubos de de cemento, que se usan como para crear paredes pero que tengan flujo de aire pero que todos estos bloques tienen diseños pues eh, pues sí, tienen diseños entonces llevo siguiendo estas cuentas desde hace un montón de tiempo donde eh, son básicamente cuentas de solo dedicados a estos bloques, a estos cuadrados de, de, de sí, de construcción y lo que quiero, lo que me encantaría, es en 3D modelar cosas y luego llevarlo a una impresión en 3D y luego llevar esa impresión en 3D a un molde de resina o de silicona, algo así, para intentar reproducir esto en, en cemento. Eso me encantaría. O sea, es como un, un proyecto más a largo plazo. Eso estaría cool. Porque hay formas que creo que se pueden crear súper chulas utilizando Grasshopper eh, para estos bloques. Entonces, um, eso es una cosa que quiero modelar, que me parecen súper cool. Luego, y con esto casi que termino, también he encontrado en Reddit gente que está imprimiendo en 3D eh, como elementos adicionales a sus juegos de mesa. En este, en este sentido es... Terrain, que son los terrenos Y uno de los usos más comunes Es como para Catán Que se están imprimiendo eh, lo, el, Los tableros de Catán A ver, espera 3D Printed uh, Catán Entonces, están imprimiendo en 3D Las piezas para los tableros Con sus propios diseños Entonces, de un Catán que antes era Pues aburridillo, pero barato de repente se gastan no sé cuánto en hacer estos modelados, estas impresiones. Y la verdad es que vi esto y era como, yo quiero hacer eso. Que fue otra cosa que me motivó mucho para meterme con el tema de, de 3D también. Que era como, me pareció tan cool esta idea de un juego que haces que te gusta... ...llevarlo a otra iteración física. Me, me encantó la idea.
1: Tío, Jimmy, ¿me puedes decir, por favor... O sea, ¿qué intersección de intereses
0: no tiene lugar en Reddit? Ah, dude, eh, que, que, o sea, es todo. To, todo tiene lugar en Reddit. Entonces, es, hay de es todo. Que, es que es muy bestia. Sí, entonces... ¿Tú, tú sabes es que, que el
1: otro día, mmm, nada, es, es, es un sign tonto, pero tío, el otro día mi madre <ríe> me dio usándolo y me preguntó, ¿qué producto es este? Tío, ¿Cómo le cuentas a tu madre lo que es Reddit? Tío, Fácil, es como, son sí foros un
0: challenge eh, en sí Tío, mismo
1: Son foros, ya, ya está ya,
0: sí, bueno. o sea, ya está, eso es lo te, va a entender o sea, a ver, no, pero no, no, ¿Cómo explicas la ya, cultura no, no, de Reddit? No está, claro. Eso es otra cosa
1: Que por cierto, estoy seguro Que si en algún sitio vas a encontrar El misterio Del modelado de Nike Del sizing de Nike, es en Reddit ¿eh? seguro, seguro que hay gente que se está quejando de esto ¿eh?
0: Puede ser, ¿eh? puede ser entonces, ay, ah, por ejemplo, lo que están haciendo mucho aquí es como para juegos como Dungeons and Dragons... ¿Cómo que es? Eh, eh, Mazmorras y quién sabe qué rollo. Están imprimiendo todos sus... Eh, como sus, sus mundos. Los modelan y los imprimen. Es bestial las cosas que llegas a ver. También un lugar muy bonito para ver esto es Pinterest. Porque en Pinterest, si tienes algún interés de este, de, de, de este tipo... Jalan un montón de cosas bastante cool Por ejemplo, si aquí pongo eh, 3D eh, eh, Just board game Tienes como, de repente Una cantidad de inspiración Increíble Por ejemplo, este Catán Simplemente mira este uh, a ver. Es, es que no soy muy pro en, Reddit, en, en, en Pinterest Entonces quiero ver esto en grande How do I do that? Bueno, whatever Puedes ver... Este Catán este es impresionante. Motherfuck. Bueno, da igual. Ya, ya, ya me entiendes. Entonces, si ver esto, me, me parece súper cool. Y eso es un poco por donde voy. Y luego hay como... Yeah, y, y Randomly. Randomly. Metiendo, esto es también lo que me gusta de, de, de meterme en estas cosas. Porque, por ejemplo, con el tema de la arquitectura paramétrica y todo esto, no sé cómo llegué a ello. Pero... Um, ...encontré este podcast. Aún no me he puesto a escuchar un capítulo entero... ...pero le di play al más reciente... ...Structural Engineer Podcast. El mundo de la ingeniería estructural. Y lo último tenía que ver algo con fuego... ...como... Eh, ...como el último show... ...era como sobre algo... ...las estructuras y el, y el fuego... ...quién sabe qué rollo... ...y era como... ...es interesante... ...es interesante cómo empiezas a tener un punto de vista... Más profundo. De algo que no tienes ni idea. Pero que, a, obvio. Me interesa. O sea, me parece interesante. Pero me, pare, me pareció como... De repente encontrar algo tan nicho. Tan nicho. Me pareció cool. Eh, seguro que cuando empiece a correr otra vez. Voy a, voy a ponerme estos. Uno detrás de otro. Y luego. También compartir el, el Reddit de 3D Printing. O sea, el, el subreddit de 3D Printing. También encuentras cosas impresionantes, increíbles. Gente mega creativa eh, y al mismo tiempo gente que comparte sus desastres. Y es, es, es un subreddit bastante, bastante interesante. Me gusta mucho. Porque ves a mucha gente haciendo cosas sin ningún otro sentido que la expresión creativa y punto. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, está también el subreddit de Rhino que aquí, pues, está cool porque empiezas a seguir a gente usando Rhino, compartiendo su trabajo y también dudas, preguntas y, y, y también muy muy interesante como otro recurso de, del cual jalar para creo que también es, es, está cool el mantenerte inspirado a lo largo del proceso, entonces para mí es como súper importante que mi feed en Instagram tenga un, un montón de cosas de esto eh, que mi feed en, en, en Reddit también y y así es como un continuo goteo de, 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 de visibilidad, de algo que sería demasiado fácil como dejar. ¿Me, me, me explico? Ah, este tutorial me vi.
1: Totalmente, tío.
0: ¡Shit! ¡Qué bonito está este de aquí! Entonces, yo creo que con eso, yo también paro mi rollo. Porque para mí, ahora mismo, es simplemente cuestión de seguirme levantando a las 6 hacerme un café y ponerme con, con Rhino. Abrir el laptop, poner Rhino, seguir el, seguir el curso... Y no intentar como ir más rápido que el curso. Porque creo que también eso es importante. de Yo dejarme guiar en este proceso. Ir poco a poco. Eh, intentar resolver problemas antes de ver algún tutorial de proyecto. También está bueno, creo. Y luego ver la resolución. Aunque también me he empezado a leer un libro que, que es como cómo mejorar a mejorar. Como, como el proceso de mejorar para mejorar. Y uno de los consejos que dan que me pareció interesante es como que si aprendes algo mal y lo practicas mucho, te vuelves un exper experto en hacer algo mal. Entonces, para mí también el otro, el, el, la otra cara de la moneda, de lo que acabo de decir, es como que pienso, ok, antes de hacerlo mal por tu propia cuenta, sigue el tutorial, ve cómo se hace bien y luego vuelve a hacerlo. Pero también siento como que no aprendo de la misma manera. Como que si yo lo hago de una, de, de una manera a mi lógica, y luego lo veo de otra manera, siento como que algo se reconfigura ahí y, y llego a, a, a aprender lo mejor entonces, en, 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 eso es lo que estoy viendo ahora mismo
1: No está Jimmy, tío, no está mal, ¿eh? Te veo construyendo tu propia casa en poco, ¿eh? Imprimiendo, 3D imprimiendo tu propia casa, drones metiendo Al, al, al,
0: me, al menos de este <risa> tamaño ¿Sabes que hay una impresora de 3D de, de, de casas? casas reales, de tamaño casa visto, para visto, habitable. ¿Qué sí. ¿qué visto, no no visto, creo que sean muy cost-effective, porque realmente, sabes levantar una... no sé, es como que siento que no... pero bueno, está cool verlo, al menos como proyecto. Pues nada, Mark. Hasta ahí, hasta ahí llevo bien, yo.
1: Muy tío. Oye, mm. vaya pedazo de episodio, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sabes qué estoy haciendo en tiempo ¿Qué? real? Estoy cambiando en Simplecast el número de episodio del 0 al 1, para que cuando subamos este aparezca el 2. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. I love it. Bueno, Marco Allado, ¿le ponemos punto y final? no sé, Realmente creo que es punto y final. O sea, no sé. Yo creo que siguiente serán ya updates, progress updates hasta, hasta diciembre y ver desde cómo se ha evolucionado todo esto y todo lo que aprendemos en medio.
1: Bueno, y si por el medio colamos... Eh, algún nerd fact o algún producto que estamos usando, bueno, también podrá estar bien. Ah, no, ya, ya. Un rambling adicional.
0: No, a ver, por ejemplo, lo de tableros.info yo lo seguiré haciendo. O sea, simplemente levantándole ahí light y, y ver qué pasa y también con pues, lo que ya saben, o sea, es lo de Modemi, que sigue ahí. De hecho, el lunes empiezo a grabar un curso nuevo. Eh, um, o sea que sí, como que hay muchas cosas que van sucediendo en paralelo. Que también pues, podemos aquí usarlo, pero overarching theme es lo del aprendizaje y ver eh, qué progreso se hace hasta diciembre.
1: Muy bien, tío. Pues oye, let's do it. Seguimos aprendiendo.
0: Para todos y todas que se han quedado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Espero que te hayamos podido compartir un poquito de curiosidad, de interés. Que tú hayas visto nuevas rutas, nuevas maneras, nuevos callejones o incluso nosotros podamos haber compartido algún saber que te haya ayudado a encender una bombilla de algún callejón oscuro y te ayude a ir por un camino nuevo Marco Ayado, thank you so much yo he sido y sigo siendo y seré Jimmy Flores peace out